0: L'altro giorno stavo parlando con la mia ragazza e stavamo parlando di un film che è chiamato Old Boy e parlando, eh, stranamente, discordavamo su alcuni tratti del film, cioè ci ricordavamo in modo diverso, solo che a un certo punto io le ho chiesto qual qual era l'anno di uscita del film che aveva visto lei e effettivamente l'anno di uscita di quello che aveva visto lei era il 2013, mentre io sapevo benissimo che l'Old Boy che conosco io è quello originale del 2003. E da quel momento ho scoperto che gli americani, se sì, oggi parliamo male degli americani un'altra volta, hanno fatto un remake di Old Boy. Oggi vediamo l'essenza di Old Boy originale e parliamo del fatto se servisse o meno diciamo, questo remake. Sigla e poi cominciamo. e bentornati su New Life, storie e mitologie viste sotto una prospettiva diversa io sono Sam, oggi parliamo di un bel film parliamo di un film che si chiama All Boy che è coreano e che fa parte eh, con altri due film dello stesso regista di quella che viene chiamata la trilogia della vendetta È, è in in ordine cronologico è il secondo, viene dopo Mr. Vendetta del 2002 e eh, quella che avete chiamata Lady Vendetta, è un nome più lungo ma è chiamato, conosciuto come Lady Vendetta, del 2005. Vediamo la trama in generale e poi parliamo, partiamo con l'analisi. Allora vi dico fin da subito che eh, entrambi eh, i film di cui parleremo saranno pa- narrati con spoiler, quindi se non avete visto i film di quantomeno l'originale, quello del 2003 quello del 2013 poi vedremo perché secondo me non merita così tanto di essere recuperato Eh, però insomma almeno quello del 2003 vi consiglio molto di recuperarlo perché per chi ama il cinema o comunque per chi ama un determinato tipo di film action credo che almeno Oldboy sia una pietra miliare cominciamo con eh, la trama che è comunque comune almeno all'inizio per entrambi i film fondamentalmente c'è da una parte eh, Odesu e dall'altra eh, Joseph partiamo con eh, diciamo che vi, vi do la trama di quello originale perché facciamo, eh, facciamo prima e poi se mai guardiamo i cambiamenti che ci sono stati in quella americana allora innanzitutto ci troviamo eh, in una città coreana dove c'è appunto questo Odesu che viene portato in una stazione di polizia per ubriachezza e già questo potrebbe farvi insomma intuire quanto sia particolare la situazione certo neanche da noi sono tollerati gli ubriachi tanto bene però nessuno è mai stato portato in, in una stazione di polizia perché era ubriaco massimo perché faceva qualcosa da ubriaco ma per l'ubriachezza e basta insomma ci dà già una, ser- una certa visione di come venga percepita l'ubriachezza e in generale chi si ubriaca in Corea subito dopo subito dopo questa, questa scena Odezu grazie a un suo amico viene diciamo, portato fuori ma viene subito rapito da eh, dei tizi misteriosi lo portano in una sorta di albergo una sorta di piccolo motel in realtà è molto eh, molto lurido molto sporco insomma una stanzetta d'albergo ma una stanzetta di un motel molto scarso nel quale da Esu è costretto a passare senza conoscere niente di quello eh, di chi lo ha intrappolato del perché eh, passa appunto all'interno 15 anni non appena esce quello che fa eh, è venire visitato diciamo da eh, un da un tizio che gli dice guarda io sono quello che ti ha rinchiuso lì ti do 5 giorni per scoprire chi sono e perché ti ho rinchiuso lì se lo scopri vincerai questa sorta di gioco che io ho progettato per te e avrai in salvo insomma avrai un ricompenso economico per quello che hai fatto fondamentalmente gli dà questa cosa qua ma fondamentalmente l'unica cosa che lo muove a capire effettivamente il chi sia e perché lo abbia rinchiuso è il motivo per cui questo, eh, questo film tratta della vendetta. Infatti Old Boy è un film che parla di un ragazzo, di un ormai eh, uomo, che per 15 anni ha coltivato appunto la propria vendetta. Tra l'altro, mentre è imprigionato in questo motel, viene anche tramite appunto il prelievo di saliva eh, dal, dal, suo, diciamo, dal suo corpo, viene anche tra l'altro incolpato, Ingiustamente, dell'omicidio della moglie, che viene appunto fatta uccidere dalla stessa persona che lo rinchiude, e appunto viene incastrato e viene appunto messo come ricercato dalla polizia. Quindi, lui, nel momento in cui esce, è senza moglie, senza figlia, perché sua figlia viene appunto data in adozione, e questo sempre gli viene comunicato dall'unico mezzo che ha come contatto con l'esterno, che è la televisione, e appunto lui esce sapendo che non ha più una famiglia e che. L'unico contatto che gli resta con il mondo è la persona che lo ha imprigionato. E da qui beh, sappiamo benissimo che ciò che lui vuole fare, che lui diventa, è fondamentalmente un uomo che è saldamente sold- animato dalla vendetta. E la vendetta, infatti, è una parte cruciale del film proprio perché Odaesus. Come ci viene presentato anche proprio visivamente, perché appunto nel film, nel cinema in generale, la parte visiva ha un'importanza anche a livello simbolico molto importante. Non a caso, Odesu lo, lo diciamo da quando esce in poi ha sempre questi capelli che sembrano no, come se gliel'avessero eh, elettrizzati, ha sempre eh, questa sorta di. Eh, di di capigliatura molto molto elettrica, insomma, molto sparpagliata, quasi quasi bestiale, ecco, che gli gli avvolge tutto il volto come una sorta di criniera bestiale, insomma, una cosa del genere. E tra l'altro molto animaleschi, potremmo dire, sono i suoi modi, perché nel momento in cui conosce una ragazza che, tra l'altro, lo aiuta spassionatamente, praticamente mettendo in in secondo piano eh, la sua vita, lui è molto comunque animalesco con lei perché anche nel momento in cui i due si innamorano e eh, appunto arrivano all'atto fisico all'atto sessuale Odaesu dimostra una brutalità praticamente animalesca più che, che umana e questo, tutto questo contribuisce a farci capire come la punizione a cui è stato costretto l'abbia molto imbesterito, gli abbia fatto perdere quel barlume diciamo di umanità che invece eh, dovrebbe invadere le persone normali, mentre appunto Odaesu non è altro che una macchina alimentata a voglia di vendetta, a sete di vendetta. Dal momento in cui Odaesu esce e quindi accetta di partecipare a questo gioco, accetta volontariamente o meno, non è importante perché comunque è l'unica cosa che può fare, non ha più famiglia, non ha più eh, niente di quello che aveva prima, quindi l'unica cosa che può fare è partecipare al gioco. E da quel momento si, se- si susseguono una, una scena, varie scene molto interessanti, tra cui quella più famosa è sicuramente la famosa scena del martello, che è girata tra l'altro in modo spettacolare che è veramente iconica probabilmente la troverete anche su YouTube e che tra l'altro viene omaggiata omaggiata, non rifatta ma profondamente è un rifacimento ma è comunque un bel omaggio eh, di Spike Lee che è il direttore della, del remake americano al, al film originale al, all'Old Boy del 2003 il fulcro però che, eh, arriva, nel, eh, che arriva come Motivo scatenante nel finale, come motore vero e proprio della trama, una sorta di motore postero che però rimette in moto tutti i meccanismi morali di chi guarda, avviene appunto nel finale. La cosa bella del finale è che veramente è un plot twist fatto molto bene e che arriva out of the blue, arriva proprio dal dal niente... perché eh, diciamo che Odaesu nel tempo che passa appunto da quando lui accetta l'incarico a quando arriva effettivamente la resa dei conti comincia a indagare sulla propria vita anche eh, utilizzando eh, un suo eh, amico che ritrova dopo tutto quel tempo passato in prigione in, in quella sorta di motel che è, diventa la sua prigione ma non riesce a vincere il gioco non riesce a capire chi sia effettivamente colui che l'ha rinchiuso Lì, che è il cattivo che appunto eh, con cui avviene lo scontro faccia a faccia gli rivela una cosa mh, che a noi probabilmente sembrerà disturbante lui rivela che lui ha intrappolato Odesu perché Odesu aveva una colpa ossia il fatto di aver visto lui con sua sorella mentre questi due erano atteggiamenti sessuali espliciti le la dico così e eh, però quello che non sa è che il fatto che lui lo abbia raccontato in giro ovviamente Daesu l'ha detto in giro perché era quello che viene chiamato un chiacchierone nella nel lingua coreana adesso non vi ricordo il termine ma loro dicono molto questa cosa qua del chiacchierone no? uno che diffonde i gossip e che per questo motivo qua aveva portato al suicidio della, della sorella di Lee sorella che tra l'altro in base, dopo questi rapporti sessuali era anche rimasta incinta e quindi eh, per non distruggere il proprio onore per fondamentalmente non andare incontro alla dura re- critica che sarebbe avvenuta in una società normale sicuramente ma ancora di più in una società come quella coreana che è fortemente tradizionalista, fortemente molto legata ai valori tradizionali anche un pochino antiquati da un punto di vista soprattutto come il nostro che è comunque più progressista, più occidentale lei appunto sceglie il suicidio e ferendo anche comunque molti sentimenti di Lee che è suo fratello e suo amante, eh, scegliendo appunto di buttarsi fondamentalmente da, una, da, un, da un ponte ma il plot twistone non è ancora arrivato perché il plot twistone arriva dopo qualche secondo nel momento in cui Lee dice bello. Ma sarebbe stato troppo facile se io ti avessi solo rinchiuso per 15 anni. In realtà ho anche adottato tua figlia, le ho fatto il lavaggio del cervello affinché in questi 15 anni imparasse ad amarti, cioè a volere soltanto te come uomo della sua vita. E indovina un po'? Mido, la ragazza con cui tu hai avuto rapporti, di cui tu ti sei innamorato, era proprio tua figlia e questo ovviamente per chi guarda è un po' una botta nello stomaco perché arriva un pochino, si fiuta molto vagamente questa cosa qua perché comunque di indizi ce ne sono praticamente pochi o nulli ma la cosa proprio, arriva proprio come un meteorite dal cielo non previsto è proprio un pugno nello stomaco che serve molto per la riflessione che questo film porta a fare La domanda infatti che Lee pone alla fine Il motivo che Lee dimette alla fine è Non è tanto che volevo punirti o da esu caro Ma io volevo farti eh, provare quello che significa amare una persona Che però tu non dovresti amare Cioè amare appunto una persona che per legami di sangue E la famiglia è una cosa importantissima appunto in Corea tu non dovresti amare, cioè tu non puoi amare perché la società te lo dice. In un certo senso potremmo dire che questo è un richiamo che va molto più indietro del semplice 2003. Potremmo paragonarlo a un Romeo e Giulietta, in cui l'amore è comunque proibito non da legami di sangue, ma dalla posizione sociale, tra virgolette, come figli di famiglie rivali dei due amanti Romeo e Giulietta, appunto ma il tema è sempre stato molto caldo nella storia dell'umanità, che che l'impedimento sia effettivamente eh, il il rapporto di parentela come appunto la rivalità familiare, poco cambia. Il fattore che è veramente originale di All Boy è che l'innamoramento scatta senza la conoscenza di questo vincolo, mentre eh, appunto nella citata Romeo e Giulietta i due sanno benissimo che il loro amore è... eh, impossibile fin da subito ma lo eh, portano avanti comunque in Old Boy questo amore che tra l'altro è saggiamente tenuto in secondo piano si rivela poi essere eh, sbagliato soltanto dopo, soltanto alla fine, soltanto quando ormai tutto è già stato fatto ed è qui fondamentalmente che viene fuori il vero Eh, il vero significato che se vogliamo è anche messo ogni tanto in qualche sitcom alla Beautiful il fatto del e invece scopri che è tuo fratello e quindi non puoi veramente farci sesso che diciamo messo in una sitcom è una cosa del o no come un modo stupido anche a a volte per far andare avanti la trama che magari se no morirebbe come un cane sulla strada ma in un film così che vuol farti riflettere che proprio arriva a rovinare due vite Proprio per eh, fare una sorta, effettuare una sorta di contrappasso, un contrappasso che abbiamo già eh, citato negli episodi precedenti. Questo contrappasso, appunto, viene portato come non una punizione, ma un farti vedere quanto l'uomo effettivamente sia in preda. Di, eh, di, questi, di queste pulsioni che sono appunto la pulsione amorosa, eh, ma potremmo metterci anche benissimo dentro la pulsione della vendetta, proprio le pulsioni sono il cuore di questo old boy, ossia il fatto che l'uomo comunque che lo voglia o meno è schiavo del suo, delle sue pulsioni, delle sue sensazioni dell'amore da una parte, dalla vendetta dall'altra. E sono proprio queste pulsioni appunto a cui, a cui Eda Esu è obbligato a sottostare. E da qui potrebbe venire, ma questo appunto non è una cosa confermata, è soltanto una mia speculazione, potrebbe esserci una prima, una prima una spiegazione del perché il film si chiama effettivamente Old Boy, ossia perché tendenzialmente potremmo vedere questo definire il protagonista un Old Boy, quindi un ragazzo, anziano e quindi non un adulto ma un vecchio bambino fondamentalmente, potrebbe essere un modo di dire che chi è schiavo delle proprie pulsioni è una persona che comunque non ha ancora razionalizzato il proprio essere un adulto e quindi il proprio dover avere un, un controllo sulle proprie, sulle proprie pulsioni, sulla propria emotività. Ma questo appunto è una delle interpretazioni. L'interpretazione che in realtà io apprezzo di più e che comunque mi piace pensare che sia un po' più simile a quello che era il vero significato del regista avviene dopo diciamo, questa scena della rivelazione. Perché dopo questa rivelazione al protagonista Odaesu, ci potrebbe essere anche la rivelazione alla figlia. Cioè lì prende in mano il telefono e eh, chiama un suo scagnozzo, che è proprio davanti alla figlia di Odaesu. Lui, lì, il, il cattivo di turno, insomma, dice che adesso glielo dice anche alla figlia che eh, Odaesu è suo padre. E, eh, e Odaesu, appunto, eh, per scongiurare il fatto che, eh, appunto, la figlia sappia anch'essa di... Questa, su, questa sua legame di parentela con Odezu compie una sorta di contrappasso ulteriore ossia si taglia la lingua proprio la lingua che era stata la sua lingua che era stata il motivo dello scandalo di questi due amanti impossibili che erano appunto lì e sua sorella viene tagliata per simboleggiare una, una sorta di contrappasso per appunto il, il, il crimine compiuto successivamente e questa è l'ultima scena del film eh, Odezu si reca sempre con, con la figlia presso una sorta di ip- ipnotificazione Ipnotica, veggente, non lo so, qualcosa del genere, insomma un'esperta di ipnosi, ecco, che gli fa fondamentalmente dimenticare tutto quello che ha vissuto eh, nel, negli ultimi tempi. Tra l'altro, la scena, il film si, si chiude con la frase che lo apriva, che fra un po' vi, vi dico, e che tra l'altro eh, ci pone un ultimo interrogativo sul fatto che eh, Odeso abbia davvero dimenticato o meno tutto quello che ha vissuto perché Odaesu si mette a ridere, ma poi piange, facendo riferimento alla frase bellissima con cui si apre e si chiude il film, che è, ridi e il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo. E eh, con questa risata finale quasi isterica e queste lacrime che però alla fine arrivano, vediamo che Odaesu, potrebbe benissimo non aver dimenticato affatto nulla e poter invece ave- ricordare tutto, poter ricordare tutto quello che ha fatto, tutte le persone che ha dovuto eh, sconfiggere per arrivare dal boss finale, tra virgolette, e comunque aver perso tutto perché aver scoperto che il suo amore è impossibile, che tutto quello che ha fatto è stato comunque eh, mandato in frantumi, mandato in fumo, e che soprattutto ha distrutto non soltanto la propria vita ma anche quello delle persone che aveva accanto. E come vi dicevo prima, secondo me è qui che arriva più o meno il significato vero del, fi- del titolo del film, ossia Old Boy. Perché se vogliamo vedere un Daesu come un Old Boy, quindi un ragazzo vecchio e non un vero uomo, potremmo dire che beh, intanto l'inizio, che è la, fa- la fase in cui Odesu si ubriaca, ci potrebbe far capire subito che Odesu non è proprio uno stinco di santo, ma neanche uno stronzo. È fondamentalmente un gommina guai. Comina Gwai che in Corea sicuramente è visto peggio che non da noi, ma è fondamentalmente un ragazzino, uno che non ha ancora imparato a essere un uomo, a prendersi le sue responsabilità. E andando avanti scopriamo che appunto non ha fatto i conti nemmeno con gli errori del passato, perché lui ha preso con leggerezza una situazione anche problematica, perché appunto una situazione incestiosa è sicuramente problematica, e l'ha diffusa come fosse un gossip da nulla e con il tempo si è semplicemente dimenticato di questa cosa perché anche avendo una parte comunque importante nel suicidio di una ragazza ha preferito dimenticare la cosa perché appunto nel momento in cui c'è la liberazione, lui non sa, non ricorda nemmeno la cosa ha preferito appunto dimenticarla e andare avanti con la propria vita fregandosene fondamentalmente delle conseguenze e così tra l'altro fa anche sul finale perché quando scopre effettivamente di avere egli stesso una relazione incestuosa anche se non era al corrente lui sceglie fondamentalmente di cercare di dimenticare un'altra volta e quindi da qui potrebbe secondo me venire il significato del titolo del film ossia dal fatto che Odesu non riesce ad accettare i propri errori, per quanto ne faccia non riesce ad accettare le conseguenze dei propri errori, non riesce ad affrontarli. L'unico momento in cui cerca effettivamente di affrontarli è quando cerca di scoprire chi lo ha intrappolato, ma lo fa solo perché è animato dalla vendetta. è La vendetta, e per questo viene messo nella trilogia della vendetta, è la vendetta che si impossessa di o- del corpo di Odesu e lo porta però a scoprire che in realtà lui è uno di voi cioè uno che non ha ancora fatto i conti con i propri errori prima di vedere se serviva o meno il remake americano come vi anticipavo prima vediamo un'ultima cosa sull'amore ossia il, quello che dice lì ossia il fatto che eh, voleva far vedere a Odaesu il cosa significasse avere un amore impossibile, come cosa in astratto ci sta? è vero anche che non considera Altre forme perché prende l'amore in un modo un po' monolitico, nel senso abbiamo visto come la relazione, eh, se avete visto il film sicuramente l'avete compreso perché effettivamente l'impatto visivo di, di alcune scene hanno molta forza nel comunicarcelo, la relazione tra Odeso e Mido che sono appunto padre e figlio è molto carnale, molto proprio fisica quasi bestiale, appunto, come vi dicevo prima. Non è un amore vero e proprio, è un amore molto, molto carnale, quasi a voler distaccare e far sembrare molto più, diciamo, nobile l'amore che aveva il cattivo lì con sua sorella. Il discorso è però che, qui appunto, come dicevo, c'è una visione molto monolitica dell'amore, perché appunto non si considerano altre forme di amore, come potrebbe essere benissimo l'amore familiare, che probabilmente nel momento in cui eh, arriva l'incesto è effettivamente, diciamo, passa quel confine familiare che dovrebbe rappresentare appunto l'amore tra fratello e sorella. Poi, per carità, si potrebbe benissimo discutere che l'amore sia sempre amore, perché se parliamo appunto, pian piano, introduciamo cioè, questi belli slogan che sono l'amore-amore che, per Dio bellissimo nel senso è stupido dire che una persona debba dire chi tu debba amare se sia, che se sei un uomo non puoi amare un uomo, un uomo è sbagliato o se sei una donna non puoi amare una donna queste cose sono stronzate però effettivamente nel momento in cui possiamo arriviamo a dire dell'amore familiare no? arriviamo a parlare dell'amore familiare effettivamente in tutte le culture, sia che abbiano accettato l'omosessualità o meno, la transessualità, eccetera, e le leggi contro l'omotrasfobia che da noi purtroppo non sono passate, ci troviamo sempre a sbattere contro il discorso dell'incesto. Perché effettivamente, per quanto ne diciamo, è comunque qualcosa che noi non riusciamo a rompere, che, oddio, ha dei motivi per esistere, perché effettivamente l'incesto ha un'altissima probabilità di eh, di portare a figli comunque o malformati o comunque con patologie particolarmente gravi quindi ha delle delle motivazioni sotto cerca di tutelare i possibili figli di una coppia incestuosa ma appunto, e questo lo lascio semplicemente al vostro parere, al vostro ragionamento eh, sarebbe interessante esplorare anche il discorso di dire benissimo, ma se l'amore è veramente amore sempre l'incesto dove lo mettiamo? perché ci sta effettivamente che l'incesto sia effettivamente considerato una sorta di forzatura, potremmo dire, dell'amore, perché effettivamente è come un ammorbare, un rapporto che esisterà sempre per un discorso di semplicazione. Tu vivi sempre con tua sorella, tu vivi sempre con tuo fratello, è normale che tu abbia uno speciale legame con lui o con lei e il, tra virgolette, forzarlo a un rapporto, eh, o comunque il portarlo a un rapporto amoroso, molto spesso è vista come una forzatura, proprio perché tendenzialmente l'amore fraterno diventa proprio amore sessuale in molti casi in cui ci sono problemi all'interno della famiglia stessa quindi diciamo che l'incesto effettivamente si porta dentro delle problematiche spesso anche familiari che denotano comunque una sorta una certa problematica all'interno del rapporto incestoso stesso, ma anche del rapporto familiare in generale. Ad ogni modo, appunto, rimaniamo questo erogativo interrogativo che probabilmente non ci toglieremo mai davvero. Non so, non so se arriveremo mai a, a, a dire. Eh, l'incesto è giusto l'incesto è sbagliato sappiate solo che l'incesto è reato quindi magari non fatelo per favore che no vi mettono in prigione no, in realtà non ci sono praticamente mai stati casi di incesto lo dico semplicemente perché a livello legale l'incesto è effettivamente un reato ma non credo che ci siano nemmeno mai stati casi anche perché vai a provarlo un incesto al di fuori del eh ma io ti ho visto che è una testimonianza che lascia il tempo che trova. Nel caso comunque là fuori ci fossero eh, dei membri della dinastia Lannister di Game of Thrones che salutiamo, e vogliono che magari io parli meglio dell'incesto, ecco lanciatemi pure anche nella faccia i dobloni o quella che è la moneta di Game of Thrones che io lo faccio volentieri. Ad ogni modo andiamo avanti con il remake americano. Il remake americano arriva dieci anni dopo e, spoiler, come il 99,99 periodico dei film remake americani, non serviva perché non aggiunge nulla alla trama, non aggiunge un nuovo punto di vista e fondamentalmente è anche fatto non bene, per dirlo con un eufemismo. Perché non è fatto non bene? Allora partiamo dal dire che non è un film terribile, perché comunque l'ha diretto Spike Lee, perché comunque c'è Samuel Jackson, c'è tra l'altro Elizabeth Olsen, che sono due attori comunque ok Samuel L. Jackson è una pietra miliare e ci siamo Elizabeth Olsen ci sta come attrice non è un'attrice di fascia altissima però comunque è piuttosto brava e poi come protagonista c'è Josh Prolin che per carità ultimamente si è anche abbastanza riscattato perché ha, fatto, ha recitato in, 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 negli ultimi due film della, degli Avengers facendo Thanos e ha recitato tra l'altro anche in Deadpool quindi un pochino l'abbiamo visto in Deadpool 2 quindi un pochettino Sta facendo cose Ma in questo film Fa la parte semplicemente del mascellone Che sta lì a prendere botte C'è questo tema iniziale dell'alcolismo Come dall'altra parte Ma che serve semplicemente a fartelo emergere come uno stronzo E non non porta effettivamente contenuto Cioè l'unica cosa che, che sai di questo personaggio È che è uno stronzo che però è stato incastrato E questo è il personaggio Fine Non ha una vera e propria caratterizzazione Se non il fatto di essere un mascellone Che da alcolista che comunque vabbè fanno vedere che è un alcolista con la panza ma poi in realtà vedi che palesemente ci sono sotto 150 kg di muscoli perché Josh Prolin comunque è 150 kg di muscoli e anche se ha la pancia lo vedi che sotto c'è la struttura chi cazzo prendi, pensi di prendere in giro film ma comunque vabbè finzione andiamo avanti sospensione dell'incredulità questo eh, Josh Brolin quando viene messo all'interno del, di questo motel per la prigione, che sono in realtà 20 anni, non 15 ma tant'è, si rimette a posto, si stacca dall'alcol, fa palestra, diventa un fisicato, che neanche i programmi quelli perdi 150 kg in tre giorni, ma vabbè, esce dopo 20 anni da questa... Da questa prigione e viene anche lui invitato a fare questo gioco Ora, qual è effettivamente la cosa che non mi è piaciuta? Perché effettivamente le cose che non mi sono piaciute ce ne sono diverse La primissima cosa che è proprio americanissima è il fatto che in meno di 20 minuti, non sto scherzando Ci viene presentato un baule gigantesco di Louis Vuitton, un iPhone con il logo bene in vista Due iMac con il logo bene in vista una Chrysler, ma porca di quella puttana, ma perché è sempre tutto un product placement? Tra l'altro viene anche fatto vedere il Tribune, che è un giornale da cui sempre leggono le notizie, sembra che ci sia solo quel giornale cioè, confronto di informazioni, un po' di giornalismo attento, no? Facciamo tutti i 5 stelle che leggono le notizie delle scie chimiche, vanno bene quelle, va bene facciamo facciamo le scie chimiche insomma, loro leggono sempre da questo Tribune e su questo Tribune leggono tutto c'è scritto tutto, c'è scritto tutta la rivelazione finale, c'è scritto delle il fatto che eh, tutto quello che fondamentalmente è successo, cioè del ti spoilerano già, cioè già fondamentalmente chi è il cattivo, che è fondamentalmente un tizio che è dovuto scappare in Lussemburgo per evitare uno scandalo e che poi in Lussemburgo ha avuto suo padre che è sbroccato ed ha ammazzato praticamente tutta la famiglia tranne lui che è stato soltanto ferito e ti rovinano già la trama. Con un altro flashback che effettivamente arriva nel finale, ti dicono che Josh Prolin era uno stronzo anche al college, ma va, va là. E che appunto ha spifferato questa cosa. In, tra- in realtà, non cioè, dicono che l'ha spifferata, ma il taglio è proprio brevissimo. Mentre in Old Boy originale, il momento in cui effettivamente c'è la rivelazione, il fatto che lui vede questi due ragazzi che stanno avendo un rapporto sessuale, o quasi, e che poi lo vada a dire, è molto più quasi ansiogena perché ti fa, ti fa effettivamente vivere il discorso del ok stanno facendo una cosa sbagliata si stanno nascondendo e tu lo stai guardando Lì è proprio buttata lì in 5 minuti mi è dispiaciuto anche il fatto perché Spike Lee sappiamo tutti che sa fare il regista però qui per quanto la regia sia, sia buona perché comunque come ho detto all'inizio c'è anche un bel tributo alla scena del martello con un cambio tra l'altro di focus perché dal diciamo una scena che viene girata in una sorta di, una sorta di finto 2D eh, con una, una sorta di parete a tipo i videogiochi proprio quelli antichi a due dino c'è, c'è il protagonista che va avanti e deve picchiare i nemici e eh, nel, nel film originale lui va avanti e basta mentre per, far, per semplificarvela lui va avanti da destra verso sinistra nel film originale nel remake c'è questa bella scena effettivamente, che è un tributo dove lui va avanti da destra a sinistra per un pezzo poi scende una scala e c'è un bel, un bel piano sequenza in cui lui la telecamera gira lo segue e si cambia diciamo la prospettiva e lui eh, diciamo si muove dalla parte opposta bel modo per fare un tributo però appunto a parte queste belle soluzioni di regia c'è un po' poco vi dicevo appunto che tramite il Tribune loro si rovinano molto si spoilerano tra virgolette molto il finale e eh, a me duole doverlo dire perché è una cosa che mi fa molto incazzare ma è è palese che questa cosa qua sia sia stata fatta per un solo motivo che è appunto la semplificazione l'evitare che lo spettatore quando arriva al finale si prenda un colpo e a me da un certo punto di vista questa cosa sta un po' sulle balle perché ci sta il discorso del volerlo trasformare un pochino in un giallo perché nel giallo la cosa bella è che tu comunque da lettore o da spettatore vedi gli indizi che ci sono e provi a, trarre, a, a dire ok, lui è l'assassino, lui è il colpevole e quando appunto arrivano al finale tu sai se hai fatto bene i tuoi calcoli perché è proprio una challenge una sorta di, di videogioco investigativo fatto però eh, o su un libro o, su, appunto, o in un film è proprio quello il bello ma qui non arriva a quella, a quella profondità perché non, non si arriva mai ad avere il focus sugli indizi e quindi sulla ricerca del colpevole ma il focus è sempre sulla loro ricerca e sul loro rapporto Proprio perché eh, nel film originale e e anche nel manga da cui è tratto, il focus è proprio sul loro rapporto e sulla vendetta. Cioè il il primo focus è sulla vendetta di Odaesu, che fondamentalmente è una macchina che va avanti per la vendetta. E il secondo focus è appunto sulla loro relazione. Se tu aggiungi un terzo focus, che è appunto quello della ricerca, con così tanti indizi messi proprio centrali all'interno della trama che quando in realtà sia nel primo film sia nel manga erano terziari praticamente erano proprio una cosa di, di contesto no? che venivano fatti semplicemente per far andare avanti la trama mentre quello che effettivamente succedeva era la sete di vendetta di Daisu che lo mandava avanti e il rapporto, questo porta a mandare in, in, in secondo piano, a far scalare in secondo piano le stesse cose la vendetta in realtà fondamentalmente quasi sparisce perché l'unica cosa che fa andare avanti Josh Brolin è questa sorta di gioco, molto spesso tra l'altro, e il protagonista, mi dispiace, ma è uno dei punti debolissimi di questo film, non comunica per niente la la violenza, la la forza, la la ricerca quasi scabrosa eh, della vendetta. Oltre a questo c'è un buon Samuel L. Jackson, che comunque è Samuel L. Jackson, e quindi... Recita bene per contratto, perché lui è così. E fa effettivamente una parte interessante. Perché fa comunque la parte dello stronzo che gestisce il motel e che ha i nastri. Quindi, tramite il quale, appunto, hanno un un indizio per tornare a chi ha imprigionato appunto Joseph. Che qui è il il corrispettivo di Odesu. Tra l'altro. Qui anche Joseph ha un alleato, come avviene nel Gnome Boy, che è trascurabile a livello di trama, ma è importante per far sentire quanto effettivamente Lee, cioè il cattivo, sia incazzato quando qualcuno parla di sua sorella. Eh, nel film originale loro stanno parlando, in un, lui è tra l'altro in un Internet Point, perché nel 2003 esistevano ancora gli Internet Point. E mentre sta facendo queste ricerche, gli dice: Ah sì, no, ma ti ricordi quella ragazza là che c'era, che dicevano tutti che era una ragazza di facili costumi, andava un po' con tutti? E lì che è lì, scusate, però dovevo dirlo, eh, lo ammazza perché ha parlato male, sua sorella. Nel film del 2013, lui intercetta una conversazione, il cattivo, e proprio lo va a trovare e lo ammazza, semplicemente per la parola troia. Ok? Proprio fatto a caso, va bene, tra l'altro lui parla, tra l'altro la parola come esce è proprio terribile perché lui sta leggendo un articolo e a caso dice, parla di una persona morta, di una ragazza morta dicendo, ah sì, è stata la ragazza, quella troia, a caso, a caso, perché davvero parli così male di uno bambina morta, perché comunque era una bambina, aveva 16 anni, 17 anni, vabbè è una ragazza, però era molto giovane e insomma chiamarla chiamare Troia una ragazza di 17 anni per lo più morta, insomma, insomma, però insomma vabbè, c'è una scena di sesso di Elisabeth Olsen, se ve la volete segnare, per la scienza, per andare a guardare, che tra l'altro è insomma un po' fatta male, sembra che questi due non abbiano mai fatto sesso nella loro vita per fare certe cose. Però insomma se ve la volete segnare e andarvi a vedere solo ed esclusivamente per la scienza io ve lo segnalo. La parte finale che dovrebbe essere quella che effettivamente ti dà un pugno nella faccia è ni fatta malino, nel senso che non non ti fa arrivare questo pugno nello stomaco proprio perché non è che ti dice cose che tu non sospettavi e te le fa capire e te le fa diciamo piombare fuori dal nulla, te le fa, te le usa come, molto come pretesto, io ho avvertito questo, non so se è stata una cosa solo mia o se eh, effettivamente questo fosse effettivamente un po' una, una situazione diffusa, ma quello che ho percepito io è che non fosse, non fosse concepito al punto da arrivare lì e lui ti fa tirare tira, tira, tira un missile, ti dà una bastonata nella testa, che ti sconvolge ma fosse una giustificazione al fatto che lui è stronzo e eh, il momento in cui lui dice eh, volevo farti provare quello che provavo io a par- un piccolo spiegone, Lui non aveva. Non, la, la sorella non è morta perché faceva sesso con lui ma era il padre che aveva una relazione molto baccabra con i membri della sua famiglia i membri della sua famiglia erano la moglie, il figlio e la figlia E con tutte queste persone, il film ci dice, lui aveva dei rapporti sessuali per evitare che appunto Joseph dopo aver visto il padre che faceva sesso con la figlia diffondesse queste informazioni o comunque mettesse a repentaglio il nome della famiglia. Lui era scappato in Lussemburgo ma a caso poi era impazzito e aveva fondamentalmente quasi ucciso tutta la famiglia tranne il figlio che era sopravvissuto e quindi questo è lo spiegone finale spiegone che culmina ovviamente con il fulcro del film ossia è quella con cui hai fatto sesso è la tua figlia e lì c'è l'urlo più brutto che io abbia mai visto nella storia della mia vita dopo quello di Troll 2 che è proprio il peggio del peggio ma qui c'è George Brolin che veramente si inginocchia, tra l'altro neanche, neanche provandosi a fare una caduta scenica. Si inginocchia e fa un urlo bruttissimo: è veramente bruttissimo. L'unica aggiunta a livello di trama che effettivamente c'è è che nel finale. Eh, c'è una soluzione diversa. Da, nel film originale, appunto, c'era Odesu che andava da questa veggente per farsi cancellare la memoria in un certo qual senso. Nel film americano, invece, Odesu torna da Samuel L. Jackson, che è il gestore del motel, e si fa rinchiudere un'altra volta. Come, non so se fosse questo un tentativo di recupero della bestialità, che però non è stata mai trasmessa nel film, ossia il dire ok quindi lui è una bestia e capisce che è una bestia e quindi si fa rinchiudere perché alla fine questo lato bestiale non viene praticamente mai fuori contate che lui è sempre in giacca quasi giacca e cravatta però in realtà è solo una giacca e è sempre sbarbato tutto tenuto bene con i capelli corti rasati ordinato quindi ecco quanto di più distante si possa pensare da una belva che ci potrebbe stare come interpretazione? però allora non capisco molto bene il finale forse voleva essere un modo di dire che non è più capace di convivere con i suoi errori bene, però all'inizio del film mi ha detto che era uno stronzo quindi era capacissimo di convivere con i suoi errori perché poi comunque quando è dentro fa una sfilza di gente a cui ha fatto un sacco di torti tra l'altro all'inizio vediamo che lui appena ha concluso l'affare della sua vita è l'affare che salverà la sua società ma ci prova con la sua ragazza dopo tre secondi che ha concluso l'affare ci prova con la ragazza del tizio mandando a puttane tutto quindi insomma penso che fosse benissimo capace di coinvolgere con i suoi errori, forse era per quello che non aveva golizzato, ma allora riprendi a bere, cioè, mi sembra strano che effettivamente torni nell'inferno in in da cui eh, ha voluto per così tanto tempo scappare. Ad ogni modo, la cosa che effettivamente mi ha dato più fastidio, che è una mia sensazione ma secondo me è una sensazione che non è troppo errata, è il fatto che l'abbiano in primis edulcorato perché la violenza è molto più da film di Bud Spencer e Terence Hill quindi quegli schiaffoni che fanno male ma che non fanno mai uscire il sangue. Eh, anche la scena del sesso tra l'altro non è tra l'altro così morbosa come nel primo quindi secondo me il prima cosa che, pe- la prima cosa che hanno cambiato è stata proprio l'edulcorazione. La seconda cosa che hanno cambiato è che loro hanno voluto spingere per appunto suscitare empatia sul rapporto che il padre aveva con la figlia perché il padre appunto Joel, Joseph Quando è rinchiuso, scrive un sacco di lettere alla figlia, che poi le darà una volta uscito. Questo è l'unico momento in cui effettivamente noi possiamo provare empatia con Joseph. Il problema è che lui è un mascellone, cioè lui è un oda esu, quindi bestiale, quasi bestiale ma gli fanno vedere il lato comico ora non so se voi avete presente la faccia di Josh Prolin. voi contate che è un Arnold Schwarzenegger incazzato avete presente quando Arnold Schwarzenegger fa Terminator che è proprio lì, con quel mascelone lì, con quella faccia da cattivo ecco, immaginate però quello per due ore per un'ora e 40, in realtà per un'ora e 40 lui ha quella faccia ora, io sono empatico tutto quello che vuoi capisco che tu hai perso la figlia ma se tu mi fai quella faccia lì per un'ora e 40. Io ti dico, ah, ok, non penso che tu stia soffrendo, perché se tu stessi soffrendo vedrai qualcosa nella tua espressione. E George Brolin non la comunica questa cosa che ha. Però vabbè, loro ci provano con questa cosa delle lettere, è inutile dire che non ci riescono, perché appunto è quello che è. La terza cosa che è cambiata è che è molto semplificato. Fondamentalmente le informazioni le imboccano allo spettatore senza che vi sia quell'effetto da... Cosa cazzo sta succedendo che ti piomba addosso nel finale? Perché il finale sembra quasi surreale dalla quantità di informazioni che stai ricevendo eh, in un periodo di tempo molto limitato e quasi ti dice, no, ok, ma starà bleffando, sta roba qua sarà una cazzata. E quando va avanti, negli ultimi istanti di quella scena in cui c'è la liberazione, e lui non dice, no, guarda, ti sto prendendo in giro, ma continua ad andare avanti, il tuo cervello che sto appena subito appena in un bombardamento a tappeto di informazioni comincia a farle girare e dice "Oddio, questa cosa qua è vera". E poi comincia a arrivare effettivamente l'orrore perché dici "Ok, questa situazione è terrificante". Nel remake eh, americano tutta questa cosa qua è mandata alle ortiche perché appunto con il caro The Tribune, The Tribune eh, che è un giornale importante, leggetelo. Um, viene appunto eh, detto tutto, o fondamentalmente quasi, sulla famiglia che viene uccisa, il ragazzo che poi viene, perde il padre, tutti loro che erano a scuola assieme, fondamentalmente ti spoilerano già tutto. Quindi non c'è neanche quella pioggia di informazioni che dovrebbe darti lo shock. Lo shock finale, first reaction shock, e anche questo meme l'abbiamo detto, eh, non, non arriva, cioè Renzi resta normale e non fa non parla inglese male eh. vedendo questo film oltretutto c'è da dire che tutto bello tutto ok ma una cosa è se ti danno della troia in Corea e una cosa è se ti danno della troia in America Old Boy era comunque una produzione che puntava ad avere un pubblico internazionale quindi non era fatta soltanto per il pubblico coreano e sapeva di non esserlo. quindi Effettivamente sapeva che, per quanto la gente avrebbe capito che essere Troia o essere considerate, appunto, Troia e avere lo stigma sociale di una ragazza di facili costumi sia brutto, ma se lo guardi dalla prospettiva coreana in un contesto del genere, sai quanto sia pesantissima la cosa. In America lo può essere, ma. A parte che l'hanno raffigurato con una scena terribile in cui tutti si attaccano a una ragazza che passa per un corridoio e le urano quella parola che, ok, io spero che se succeda una cosa del genere li mandino a morte tutti, dato che in America si può, no, non è vero, non si dice così, si dice, gli diano una, una sonora amazzolata, insomma, una rieducazione interessante. Però è terribile la scena, perché effettivamente c'è questa ragazza che viene accusata di questa professione, tra virgolette, mentre lei passa con tutti che gli si aggregano quando è palese che non sia così ma nel 2013, cioè voglio dire, ok, era quasi dieci anni fa mio Dio, erano quasi dieci anni fa però, voglio dire, la concezione della libertà sessuale già un pochino cominciava a essere non è quella che abbiamo oggi, che comunque è già un po' più allargata non larghissima, ma già un po' più allargata ma di certo non ti inseguivano nei corridoi per urlarti certe cose e ci sta che voi possiate dirmi ok, ma devi guardarlo nella prospettiva di vent'anni prima, benissimo, ma il discorso è che l'importante non è tanto l'importanza all'interno della trama di questa offesa che porta alla, al movimento stesso della trama, quanto l'impatto che dà allo spettatore. Perché se io capisco che eh, effettivamente c'è un problema di, eh, di donne che quando hanno diciamo un po' più di libertà sessuale vengono mangiate vive dagli altri maschi eh, della, della società che ci sta come livello di patriarcato no? tutta questa cosa qui bruttissima in cui una ragazza deve essere a casa e chiesa se no che schifo ma nel momento in cui ne parli nel 2003 in Corea è un discorso nel momento in cui ne parli nel 2013 nella patria della libertà che è l'America insomma questo discorso qua perde molto di efficacia spero di essermi spiegato ad ogni modo e concludo qui eh, l'episodio non c'era bisogno di questo remake non ce n'era bisogno perché non aggiunge nulla e per quanto la regia abbia degli spunti anche abbastanza interessanti non aggiungono nulla alla trama non, aggiungono, non creano una storia interessante sulla falsa riga dell'originale e poi sfociano un pochino nel non si capisce cosa stiano facendo non, non ha una direzione precisa non è un film brutto il remake il film originale è un capolavoro ma il film remake non è brutto ma non è neanche un bel film PMDB gli da 2 stelle punto 6 secondo me ci stavano anche 2 stelle 8, 2 3, però non, non va da nessuna parte c'è un film che se vuoi buttare via due ore le butti via però non ti lascia molto a differenza appunto dell'originale che ti lascia un buco nello stomaco pazzesco e tra l'altro anche molto, molta più poesia rispetto a questo che come poesia ha Josh Prolin che fa un uro fine della poesia Questo era un nuovo episodio di Neon storie e mitologie viste sotto una luce diversa. Spero che questo approfondimento e confronto tra i due film mi possa essere piaciuto. Certo, su Old Boy originale ci sono milioni di cose che possono essere dette, appunto proprio perché è una pietra miller del cinema ed è molto apprezzato. praticamente tutta la critica unanime quello che si può dire sul film remake è veramente poco, si liquida veramente in poche parole fondamentalmente potremmo dire è molto insipido ma ho preferito appunto fare un discorso un po' più generale su entrambi, proprio per vedere quali erano un po' i cambiamenti e in un certo senso anche evidenziare quella che è purtroppo una tendenza degli ultimi tempi, ossia un'estrema semplificazione, un estremo voler imboccare lo spettatore affinché questo capisca quasi possa mettere in pausa al alla mezz'ora per dire ok ho visto il film cioè a me un po' preoccupa effettivamente questo questo genere di cose perché comunque esistono produzioni coraggiose ma se continuiamo ad andare verso una continua semplificazione è ovvio che pian piano le produzioni un po' più coraggiose un po' che cercano meno di darti le cose facili e più di farti ragionare prima o poi secondo me andranno un po' eh, diventando non elitarie ma un po' di nicchia e questa cosa qua mi spaventa, spero di essere contraddetto con altre opere anche perché le opere effettivamente più coraggiose sono anche le più belle diciamocelo questo comunque era il finale del nostro episodio noi ci vediamo nel prossimo episodio vi invito ovviamente se la vostra piattaforma di podcast ve lo permette Breaker so che lo fa Spotify no per qualche motivo vi invito a lasciare un commento se vi va se questa cosa vi è piaciuta o a scrivermi una mail nel caso voleste vi do appuntamento al prossimo episodio vi ringrazio di essere qui anche perché insomma, sto vedendo che comunque degli ascolti ci sono mi fa molto piacere vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato ci vediamo al prossimo episodio devo smettere di parlare fate i bravi non incestate che è reato anche se difficilmente dimostrabile ci vediamo al prossimo episodio arrivederci